0: Hallo, this is Ron Engelmann from Krafmaga Israel. You're listening to the number one martial arts podcast in Germany. Support the guys via their Instagram or by sharing some of their episodes and keep on fighting. Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hiena Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Wir befinden uns in der der neuen Staffel, nicht in der neunten, ich glaube wir sind jetzt in der elften Staffel sogar. Und bevor ich jetzt meinen heutigen Gast vorstelle, muss ich mal wieder ein kleines Dankeschön loswerden. Ihr habt eine Menge Nachrichten mir zukommen lassen, also mich haben wirklich eine Menge an Nachrichten erreicht bezüglich der Gastvorschläge, da seid ihr immer sehr kreativ. Und seid ihr wirklich ein Wahnsinn. da möchte ich mich auf diesem Wege einmal bedanken. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen. Es dauert, bis ich alle beantworte. Also nicht ungeduldig sein, aber meine Liste dieser Gastvorschläge, die ihr mir habt zukommen lassen, ist jetzt sehr lang. Und ich versuche wirklich jeden abzuarbeiten. Manchmal ist es so, dass, ich, dass sich Leute überhaupt nicht melden, überhaupt nicht antworten, wenn ich ihn schreibe. Bei einigen ist es immer zeitlich bedingt sehr schwer. Andere wiederum... Die wollen gar nicht in Podcasts oder überhaupt interviewt werden. Deswegen bin ich dann immer froh, wenn es geklappt hat, wie auch bei meinem heutigen Gast. Ihr merkt an meiner Stimme, ich bin so ein bisschen verschnupft. sollte aber uns nicht daran hindern, dass ich jetzt meinen heutigen Gast vorstelle. Denn er ist nicht nur Diplom-Sportlehrer, sondern er ist einer der erfahrensten anis Europas. Er betreibt Kampfkunst seit 1967, Anis seit 1978, das ist übrigens das Jahr, in dem ich geboren wurde, und ist 1985 Bundestrainer des Deutschen Anis-Verbandes, DAV. Professor Remy Presas, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat ihm als vierten von weltweit sechs Personen den Titel DATU verliehen. Er unterrichtet Anis seit 1980, war als Lehrgangsleiter, schon in vielen Ländern Europas, in den USA, Australien, für das Modern Anis tätig. Er ist Ausrichter des Filipino Martial Arts Festivals. Herzlich willkommen, Dieter Knüttel, Grüß dich. Dankeschön. Ja, lange, das, lange Einleitung, richtig? Ja,
1: auch, danke, Ruben. Ja, <lacht> ja.
0: Habe ich irgendwie einen Fehler gemacht oder stimmt das Nein, für mich alles? alles in Ordnung. Ja? Alles in Ordnung. Datu, Dieter Knüttel. Datu, erklär mal bitte den Titel Datu.
1: Datu ist in der philippinischen Historie, Tradition, in, gerade im südlichen Philippinen, ein Titel, der von Leuten unterhalb des Sultans äh, getragen wurde der also unterm König, dem Raja ähm, oder dem Sultan ähm, Häuptling eines Gebietes ist. und Mhm. äh, ähm, Das wird heute auch noch äh, auf den Philippinen durchaus äh, benutzt, der Titel. Mein Titel hat natürlich jetzt innerhalb der philippinischen Gesellschaft keine Bedeutung dahingehend, dass ich jetzt irgendwie ein Häuptling von einem philippinischen Bereich bin, aber unser Lehrer äh, Remy Presas äh, äh, hat das den Titel dato benutzt, um Persönlichkeiten auszuzeichnen und auch als, als führungspersönlichen retten zu markieren, die eben Gruppen haben, die, die da eben gezeigt haben, dass sie in dem Bereich führen und Leute unter sich haben und naja, sich was verdient gemacht haben. So.
0: Ist das so ähnlich so zu sehen wie der, der, die Ritterehrung in Großbritannien? So ein bisschen so der Ritterstandard dieser Sir. Kann man das so ähnlich so ja, sehen? Ja,
1: vielleicht. Vielleicht habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber, aber vielleicht. Also es gibt eine Legende, ähm, dass äh, mal von Borneo zehn Datus auf die Philippinen rüber, äh, rüber äh, gesegelt sind und dort eben ihr Reiche richten sollten. Und Remy hatte vor, zehn Datus zu ernennen, von denen, so bei, hat er damals mal gesagt, sollten die Nachfolger eigentlich gewählt werden. Es gibt jetzt keinen richtigen Nachfolger für ihn, was auch OP okay ist. Ähm, aber äh, ja, es ist halt auf zehn limitiert und er hat halt nur zehn, äh, nur sechs halt insgesamt vergeben. Mhm. So, so, so den Zeiten. Ne?
0: Jetzt m- meine, meine ganz ehrlich gemeinte Frage und ich hoffe auf eine ehrlich gemeinte Antwort. Wie wichtig, ich komme auch gleich, warum ich diese Frage stelle, wie wichtig ist es für jemanden wie dich, der das wirklich auch seit Jahrzehnten macht, so einen Titel zu bekommen, so einen Titel zu besitzen, vor allem so angesprochen zu werden, sind dir solche Titel wichtig? Ich meine, man hat sie sicher ja erarbeitet. Man ist ja auch schon einerseits stolz darauf. Also, ich will jetzt nichts dagegen sagen, aber ich stelle mir immer nur so die Frage, so bei Großmeistern, wie sie so darüber denken. Sei mal bitte ehrlich, wie wichtig ist es für dich, dass du so angesprochen wirst?
1: Ähm, als ich den 86, 96, schon 96 bekommen habe, hat Remy ähm, mir und meinen. Hochgraduierten äh, Schülern gesagt, dass sie mich so ansprechen sollen. Ich habe erstmal gesagt, komm, Jungs, lass stecken, ne? also äh, äh, weder gerade noch Titel ändern, wer ich bin, wie ich bin und wie ich mich Leuten gegenüber verhalte. Und ähm, die haben dann gesagt, ähm, wir müssen uns vorstand besprechen. Ich bin ja auch im Vorstand. Ich habe gesagt, pass auf, das macht ihr bitte ohne mich. Ähm, und entscheidet dann, was ihr wollt. Äh, und ich bin fest davon ausgehört und haben so gesagt, mir ja, ist ja nett, aber lassen wir mal sein. Und die sagten, nee, das machen wir. So, das hat mich etwas etwas überrascht. Und seitdem werde ich im Training so angesprochen. Das ist im Training auf den Philippinen nennen sie mich häufig GM, eben als Großmeister, in woanders eher datum datu. Mich reden auch viele außerhalb des Trainings inzwischen so an. Also ist das im Prinzip so ein zweiter Vorname geworden. Und es ist als Ehrung, als Anerkennung für das, was man getan hat, sehr nett. Sehr. Und es ist schön, wenn, wenn Leute, gerade wenn wichtige Leute, die für einen selber wichtig sind, da so eine öffentliche Anerkennung aussprechen. Grundsätzlich war ich einer von viel, vielen, vielen Modernis-Leuten auf der Welt und dann war ich einer von damals vier, jetzt sechs Datos. Und das gibt einem einen ganz anderen Stellenwert, wenn man mal was sagt, wenn man sich so zu äußert, weil die Datos, die kennt man. Ähm, für mich persönlich, äh, ich würde wahrscheinlich genauso glücklich sein äh, im, im Leben, durchs Leben gehen, wenn ich das nicht hätte, ähm, aber ähm, ich finde das schön, ähm, dass ich den gekriegt habe, ähm, ob man mich damit anspricht oder nicht, das ist mir eigentlich nicht so wichtig, wir machen das jetzt im Training, weil es sein Wunsch war, ähm, aber außer vom Training kannst du mich alle Dieter nennen, das ist mir eigentlich wirklich äh, egal, da bin ich sehr unformell.
0: Du Du machst jetzt auch, wir beide kennen uns nicht persönlich, du machst jetzt auch nicht so den Eindruck, also ich, ich, möchte die, ich möchte diese Frage, nein, ich möchte diese Frage jetzt nicht, dass sie irgendwie falsch aufgenommen wird. Ich stelle jetzt die Frage und jetzt auch die Leute, die zuhören und auch du, verdreht nicht die Augen, sondern lass mich mal ganz kurz erklären, worauf ich mit dieser Frage hinaus will. Ich stelle jetzt die Frage wegen Masaki Hatsumi. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der Gründer des bujikan Dojos Ich hatte ja eine Folge letztens und im Episodenrückblick habe ich auch nochmal so drüber nachgedacht, weil mich Leute nochmal drauf angeschrieben haben. Also bitte verdreht jetzt nicht die Augen, warum ich Hatsumi jetzt erwähne. Das soll jetzt kein Vergleich sein mit dem, was du machst, sondern... Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Ich habe mir letztens die Frage gestellt, als ich auch bei meiner zweiten Investigativfolge hier war, die jetzt bald herauskommen wird über Fake Black Belts im Martial-Arts-Game, da habe ich mich was gefragt. Ich, ich erkläre kurz. Masaki Hatsumi trägt ja diese lila Haare. Der Grund, haben wir ja gelernt, ist so ein bestimmter gottähnlicher Grad in Japan oder ein kaiser in Japan. Und diesen Status erreicht wohl, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, nicht jeder. Aber wer ihn erreicht, hat diese Befugnis, sich die Haare lila zu färben. Dass man sich so ein bisschen abhebt von den anderen. Manga-Cosplayer, die machen das halt am Wochenende, brauchen da keine Erlaubnis. Mal so oh, demokratische Bayern. Rentnerinnen machen das auch. <lacht> ja, also der Typ ist eh durch. So wie ich mitbekommen habe, hat der in seiner Wikipedia angegeben, dass er in Deutschland zum Ritter ernannt wurde. Diesen Grad gibt es ja gar nicht, aber das war ein anderes, anderes Thema. Der Grund, warum ich das frage, ist, dass ich in letzter Zeit einige Lehrer, Meister kennengelernt habe, die das immer so in den Vordergrund stellen. Also viel ihre Urkunden präsentieren, damit in Anführungszeichen prahlen, mit wem sie so trainiert haben. Viel das Ich, Ich, Ich nach außen präsentieren und weniger ihren Stil oder die Kampfkunst beziehungsweise so die Sportart, die sie ausüben oder zu das gemacht haben, was sie letztendlich sind. Ich finde, es hat immer so, so einen leichten Unterton von Arroganz, den ich übrigens bei dir überhaupt nicht sehe. Nochmal da. Wie siehst du oder wie fühlst du, wenn du plötzlich so auf deinen Weg auf deine Arbeit zurückblickst und bemerkst, wie wie viele Schüler unter dir gewachsen sind und vielleicht einen Meisterstatus erreicht haben. Es gibt ja dieses geile Zitat von Leonardo da Vinci, äh, armselig der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft. Hm. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
1: Ja, ja. also grundsätzlich, ich meine, ich mache es jetzt alles seit, was haben wir jetzt, 46 Jahren? 44 Jahren. Wahnsinn. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Ganz Halbes Jahrhundert. Zeit. Ja, 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 ja. Und ähm, wo auf eine der Sachen, auf die ich am stolzesten bin, ist, dass wir, ich schätze mal, 40, 50 Leute haben, die seit f- über 20, 25 Jahren bei mir sind. Vielleicht mhm. auch noch länger. Mein ältester Schüler hat praktisch gleichzeitig mit mir angefangen, wenn man alles, also mhm. 78 und dann äh, andere dann eben Anfang der 90er und sind wirklich ganz viele davon da und das das finde ich richtig richtig klasse ähm, wenn ich noch ein Wort zu Masaki Hatsumi sagen darf gerne gerne ähm, da werden ja 15 dann gerade im, im, äh, im Ninja zu verliehen mhm. ähm, was in der Szene schon sagen wir mal Fragezeichen aufwirft weil f- macht sonst keiner sagen wir so ja um, und irgendwann habe ich mal gesagt, ein Zitat gelesen, die, die, die Nummer des Grades, also die Höhe des Darnegrades, hat keinerlei Zusammenhang mit technischem Wissen oder Qualifikation. Mhm. Dann habe ich aufgehört zu lesen. <lacht> also ja, wenn das nicht, womit hat es dann zu tun? Ja, ja. ja? Um, und für mich, um, wir, wir versuchen im Deutschen Arnesverband, das mit den Darnegraden ernst zu nehmen. Das heißt, wir haben eine Regel, dass man bis einschließlich fünften dann ausschließlich, die gerade nur durch Prüfung gelangen kann. Es gibt keinen äh, keinen weil du Kassierer warst oder sowas. Mhm. Ähm, und es gibt einen sehr sehr schönen Spruch, der sagt, bis zum vom ersten bis fünften Dan, die ersten bis fünften Dan bekommst du für das, was du aus der Kampfkunst rausholst, und den sechsten bis zehnten kriegst du was für das, was du ihr zurückgibst
0: Schöner Spruch.
1: Und das finde ich ziemlich ziemlich gut und ziemlich auf den Punkt. Mhm. Ähm, und ähm, also, wer bei uns äh, den sechsten Dahn hat oder höher, ähm, der ist seit 20, 25 Jahren oder länger dabei, 25 Jahre wahrscheinlich eher, oder länger dabei. Und ähm, das kriegt man nicht nur so. Ich glaube, wir sind jetzt, also wir haben uns so 85 gegründet. Ich glaube, wir haben acht sechste Dahn insgesamt. Hm. Oder sechs. Und zwei achte Dahn. Hm. Ähm, und das, das war es. Darunter noch eine ganze Menge mehr. Ich glaube, wir haben 450 Leute, die wir bisher zum äh, Dahn die im Darmbereich sind zwischen ersten und achten Darm halt, ne. Mhm. Ähm, und, äh, und, aber ich finde das sowas, wenn man es richtig betreibt, eine sehr gute Wertschätzung, ähm, weil man, man kann das nennen, wie es will, weil wir nennen es auch Lakanisa, Lakananim oder so, Jeder die Zahl, Lakan Dayang für Männer, Frauen und dann die philippinische Nummer für 1 bis 10 dahinter. Versteht kein Mensch. Ähm, wer, wer sich damit nicht auskennt, deswegen ist Dan, egal ob das jetzt in Japan, in Korea, teilweise sogar in China oder in England oder in den USA oder sonst irgendwo benutzt wird, ist einfach, was die Amerikaner so sagen, ein Household Name. Das heißt, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und kann mit was anfangen. Mit kann kein Mensch was anfangen. Kupf oder was weiß ich, oder was ich meine, ne? Ja, ja, ich verstehe. Ähm, äh, und da finde ich dass mit dem Dan gut, ähm, dass, der, dass der benutzt wird. Ähm, und wenn du ihn richtig einsetzt, sodass wirklich die Leute, die höhere gerade haben, auch durch höher qualifiziert sind, mehr wissen, besser wissen sind, sich mehr einbringen, dann finde ich das eine prima Sache. Ähm, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist Leute, die, ähm, an alle möglichen Verbände schreiben und sich ihren grad da anerkennen lassen wollen und an die Urkunden da posten oder sowas. Wie das meinst
0: du das? Die, die, die schreiben euch an und sagen... Nicht, die, nicht
1: uns, nein, nein, aber es gibt, es gibt halt so Dachverbände. Ja. Und, und so. Und ähm, da, äh, da lassen die sich ihren Grad wo immer sie ihn herhaben, mag durchaus legitim sein, aber vielleicht auch nicht, von amerikanischen oder japanischen oder sonst irgendwelchen Verbänden anerkennen.
0: Mhm.
1: Äh, so äh, Und, und das, das verstehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was bringt mir ein, ein, ein Grad, der von Leuten, die mich, die mich nie gesehen haben, die die letztendlich nicht wissen, was ich tue, wo dann irgendwer unterschrieben hat, den man wahrscheinlich auch nicht kennt. Also ich habe meine gerade von meinen Lehrern bekommen und das ist mir wichtig. Mhm. Und dass meine Schüler und meine Mittrainierenden, die die zu ähnlichen Zeiten angefangen haben, dass man da sich kennt und Bescheid weiß. Das ist mir wichtig. Ich habe vor, ist jetzt auch schon sechs Jahre her, von dem Roberto Presas, dem letzten lebenden Bruder, als einen von fünf Leuten den zehnten bekommen, vier Filipinos und ich. Und das ist eine hohe Ehre. Das, 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 ja, das, ich finde find auch, jeder. solche,
0: solche Ehrungen finde ich auch wirklich gut. Und ich finde auch, da, da kann man auch ruhig mit, ich sage jetzt mal angeben und kann ruhig sagen, hier, ich habe diesen Grad bekommen. Für mich ist es jetzt nur, deswegen habe ich dir vorhin die Frage gestellt, ich sehe in der Vergangenheit, dass da vermehrt mehr Wert drauf gelegt wird, sich irgendwie Titel anzueignen, anstelle das System oder die Kunst weiter voranzubringen.
1: Ja, wenn man es wenn richtig, richtig gemacht wird, macht, äh, bekommst du Titel mhm. irgendwann und benennst dich nicht nach Titel. Ja, das aber heißt, das erklärt
0: äh, ja jetzt, so wie du gerade gesagt hast, dass Leute einfach mal jetzt so den amerikanischen Verband anschreiben und wollen sich ihren Dahn anerkennen lassen, dass sie einfach auf der Suche sind nach mehr Titel, dass ne, eine längere Bio, dass die sich so ein bisschen von den anderen abheben ableh- können.
1: Ja, und äh, wie hat Sepp Herber, oder nee, wer war das? Franz Beckenbauer. Wichtig ist auf dem Platz. ne mhm. Also äh, letztendlich, du stehst auf der Matte ähm, und dann gucken die Leute dich an ja. und sehen dich, was du machst und denken, boah, geil, oder was, der, mhm. den mhm. oh. So, und da hoffe ich, bin ich eigentlich recht sicher, dass ich auf der Seite bin, wo die, sagen, wo die Leute sagen, boah, ja, schon gut, was er macht. Mhm. Ähm, und das ist wichtig. Ähm, wenn man älter wird, und das merke ich auch, dann ist man nicht mehr so wie mit 30 oder mit 40, ja. aber man hat mehr Erfahrung, man kann andere Sachen, aber trotzdem, dann gibt es Leute, die siehst du und dann denkst du, ups, da fehlen ein paar Jahre Training für das, was sie eigentlich darstellen. Und das ist schade. Ähm, man fragt sich auch, weshalb jetzt äh, so viele Großmeister hier auch im Westen, in den USA und in Deutschland da sind. Aber ist doch ganz logisch. In Japan oder in Asien machen die das seit Jahrhunderten, Kampfkünste. Äh, und in Deutschland sind sie nach der Nachkriegszeit eigentlich erst richtig aufgekommen. Eigentlich erst in den 50er, 60er, 70er Jahren. So, das heißt, wir haben jetzt 50 Jahre, 60 Jahre, wo die, wo manche Kampfkünsten da sind. Und ich dann, dass sich dann auch im Westen mehr, Kampf, mehr Großmeister gibt, die dann eben auch schon so lange machen, das ist eigentlich nur verständlich, was es in den 60er, 70er Jahren natürlich noch nicht da, weil die dann noch nicht so lange das ja.
0: aktiv waren. Ne? Du, bist, du bist aus dieser Epoche. Du bist, Ich habe es gerade am Anfang ja auch gesagt, ähm, du betreibst Kampfkunst seit 1967. 60er Jahre. Ähm, wie, wie bist du zu Anis gekommen? Normalerweise höre ich immer von den meisten, die in, in dieser Epoche gestartet sind, dass sie entweder mit dem klassischen Judo oder Karate in Kontakt kamen. Anis ist ja so in den späten 70ern Mit Sicherheit sehr, sehr selten in Deutschland, wenn nicht gar fast gar nicht präsent gewesen. Hast du es hier kennengelernt oder im Ausland?
1: Ich war in Düsseldorf äh, mit sechs in der ersten Klasse ähm, und dann sind wir in der Mitte der ersten Klasse umgezogen nach Niedersachsen. In Düsseldorf waren wir mit Buchstaben K bei der Zahl 16 und ich habe mit ähm, Kreidestiften Schreibtonen auf Schiefertäfelchen gemacht. So war das damals. Und dann kam ich nach Niedersachsen. Aus verschiedenen Gründen äh, musste ich in die dritte Klasse gehen. Und dort wurde ähm, mit äh, Bleistiften in Heften Aufsätze geschrieben. Und das war natürlich eine krasse Überforderung. Und ich musste sehr, sehr viel nachlernen, logischerweise auch nach der Schule. Und da haben mich meine Eltern ins Judo gesteckt, weil mit sechs Jahren in der dritten Klasse geht ja eigentlich gar nicht. Und das habe ich auch einmal auf dem Schulhof, habe ich auch mal einen geworfen, der mich geschubst hat oder so, habe ich einen Fußwurf gemacht und dann war da relativ Ruhe. Aber das hat mich halt zum Kampfschmutz erstmal gebracht. Habe das auch, als wir dann nach Essen umgezogen sind, jahrelang weitergemacht. Habe dann aber Mitte ähm, des... Äh, das der 70er Jahre mit, mit Karate und Taekwondo angefangen gehabt. Dann hat eine kung schule aufgemacht in Essen, da habe ich dann Kungfu fu gemacht. Und der Inhaber von der kung schule Dietrich Linke, der hat einen chinesischen Trainer Huang Jingzhen, ist der, dann engagiert, der dann dort Shaolin und Tai Chi gemacht hat. Da habe ich das auch mitgemacht. Und der hat Lehrgänge gegeben. Da war ich dann auch immer und auf den Lehrgängen waren wieder andere Leute, die gesehen, die gesehen haben, oh, das, was der Dieter macht, das ist ganz gut. Und immer, wenn die Formen gemacht worden sind, wollte der Frank sich nicht filmen lassen. Die wollten das, wenn sie nach Hause gefahren sind, wollten die das mitnehmen, dass sie es auch zu Hause üben wollen Da habe ich immer die, die, die äh, vorgemacht, wenn die die Formen aufgenommen haben. So, und einer der äh, von, von den Leuten, der Hans-Dieter Rauscher, der hat mich dann mal nach Freiburg eingeladen, ähm, um dort ähm, äh, auf seinen Wochen Lehrgängen zu unterrichten. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann Kung Fu, Tai Chi und Selbstverteidigung unterrichtet. Und da war irgendwann... Ein äh, Filipino, Jackson Curry Brocker, äh, der den Rauscher angeschrieben hatte. Er sei in der NATO, äh, bei, der, bei der NATO in Brüssel stationiert ähm, und ob wir die Interessen hätten, ähm, Arnis und Karate zu machen, weil er war südostasiatischer Süd- aus- Vollkontaktkaratemeister. Und er hatte den eingeladen äh, und auf einem von den Lehrgängen hat er dann eben zum ersten Mal Arnis unterrichtet und da war ich dann eben auch dabei. Und das hat mir gefallen und bin dann dabei geblieben, habe immer mitgemacht, aber immer nur so als eines von mehreren Systemen, was ich dann halt gemacht habe. Ich habe damals fünfmal die Woche trainiert und auch viel Unterricht schon gegeben gehabt. Und bin aber regelmäßig, lass mich nicht lügen, sechs bis zehnmal im Jahr nach Freiburg runtergefahren von Essen und, und habe entweder ein Wochen- oder Wochenendseminaren teilgenommen. Ähm, war dann 79 80 war ich ein jahr lang in australien und habe dort auch Kung Fu unterrichtet habe da aber auch meinen ersten lehrgang gegeben und als ich zurückkam ähm, habe ich den ersten grad dabei den äh, im arnis gemacht gehabt und 83 ähm, habe ich dann äh, äh, habe ich angefangen sport zu studieren und im ersten Urlaubsemester oder ersten Semesterferien vom, von der Sportschule, da bin ich mit einem Schüler von mir, und einem Freund von mir, auf die Philippinen geflogen. Wir waren drei Monate auf den Philippinen und haben da einfach nur trainiert die ganze Zeit. Und da habe ich dann eben viele Meister und verschiedenste Stile kennengelernt und habe dort dann eben das zurück nach Deutschland gebracht. Und äh, ja, zwei Jahre später haben wir uns auch vom Deutschen, äh, haben uns von dem Rauscher getrennt, ein Jahr später und haben dann 1985 den Deutschen Landesverband gegründet und ja. Ja, und zwar ganz bewusst. Ähm, also ich war auch in, in den anderen Stilen nicht schlecht, ähm, aber ich habe mir überlegt, mh, wenn wenn ich Karate, Taekwondo weitermache, so weitermache, dann werde ich immer Nummer, was weiß ich, 96 in der 17. Reihe sein. Und im Anis hast du echt noch die Chance, was aufzubauen und auch mit Meistern, Großmeistern enger zusammenzuarbeiten und was wirklich was zu formen. Und habe 1984 ähm, ganz bewusst gesagt, ich mache nur noch Aries. Ich höre mit allem anderen auf. Und äh, wie ich später gehört habe, ähm, als wir den DRV gegründet haben und aus diesem anderen Verband rausgegangen sind, wo ganz viele verschiedene drin, Stile drin waren, da haben sie gesagt, haben sie gesagt die Stöckchen Leute, die werden sich noch umgucken, die, die nach, nach zwei Jahren sind die tot, gibt sie nicht mehr, das, das wird nie funktionieren. Naja, jetzt sind wir, wo waren wir jetzt? Fast 30 Jahre später, über 30 Jahre später fast 40, und wir haben einen guten Ruf in, in Australien, in den USA, in, in Europa, in, auf den Philippinen und stehen schon ganz gut da eigentlich von dem, was wir machen, wie wir es machen und wie unsere Portation ist.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich hätte nie damit gerechnet, dass Philippino Marshall Arts so intensiv ist. Ich hatte dir das im Vorgespräch erzählt. Leute, die hier den Podcast schon länger zuhören, wissen, dass wir vor ein paar Wochen ein Benefit-Seminar gegeben haben, zugunsten Mandy Böhm. Und da war ich beim Thorsten Klangbart im Ruhrgym, der uns so ein bisschen, ja, zwei Stunden lang gezeigt hat, Filipino Martial Arts, Double Stick, Single Stick, ohne Filipino Boxen. Man sieht die Abläufe und denkt immer so eine Art Choreografie, aber diese ganzen Arten, dieses Invert, Invert, Backhand, Backhand, Invert, Backhand und so weiter, diese Reflex- und Augen-Handkoordination, wie vielschichtig, wie intelligent modern Anis auch ist, es ist ein Wahnsinn. Also ich hätte, ich habe mich, ich habe mich ein bisschen in Filipino Martial Arts ein bisschen verguckt, verliebt, aber ich merke, es ist komplexer, als ich mir je vorgestellt habe und es ist sehr Effektiv, wenn es in Richtung Selbstverteidigung geht.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Wir nennen es auch Brain Jogging. Und FMAs ist, oder modern, alles auch wie wir es machen, ist für Leute, die gerne denken, die gerne Kopf benutzen. Das ist ist auch Kopf. Kampf mit sich selber. Ja, das ist nicht nur auf Sandsack hauen. Wobei, nichts gegen nur auf Sandsack hauen zu sagen. Ja, was, wenn Leute gerne auf Pratzen auf Sansa Kauen und hauen oder, oder tausend Sukies machen ähm, und dann müde, erschöpft und glücklich nach Hause zu gehen, wunderbar, prima. Nichts gegen zu sagen. Gar ja, nichts gegen zu sagen. Habe ich auch jahrelang gemacht. Ähm, und äh, habe mich dann irgendwie für einen anderen Weg äh, entschieden. Ähm, aber die, die FMA sind sehr vielseitig, vielschichtig. vielschichtig. Ähm, und es ist halt. Natürlich gibt es dort auch feste Abläufe, aber es gibt eben auch ganz viel, wo eben keine feste Abläufe sind, wo man wohl Aktion-Reaktion sind und das dann ähm, bis zu einem sehr erstaunlichen Niveau, das hochgehen kann, wo man Mhm. eben nicht nur Partner-Cutters macht, wie man es aus vielen anderen Systemen kennt. Und wenn du da guten FMA-Leuten zuguckst und verzweifelst, versuchst, das Muster zu erkennen, wann die wieder bei 1 anfangen und dann wieder bei 10 aufhören oder bei 100 und verzweifelst, weil du immer wieder Teilmuster erkennst, aber eben eben kein, kein Ganz ist, dann liegt das daran, dass es eben keinen festen Ablauf gibt, sondern dass man da ja sehr viel auf Aktion, Reaktion
0: ähm, arbeitet und das ähm, ja, schon. Ja. Jetzt, machst du, jetzt machst du Modern Anis. Der Unterschied zum Anis und Modern Anis. Für, ist dann, Frage 1, antworte nur mit ja oder nein, weil ich habe direkt die zweite Frage. Ist dann Unterschied zu Anis und Modern Anis? Ich denke mal traditionell, ne, oder? Kann man so nicht stellen. Nein. Kann man so nicht stellen. Ja. Weil für mich macht der Eindruck, dieses Modern Arnis, dass es als Überschrift keine Zeit verschwenden. Dass es vielleicht noch ein bisschen schneller ist.
1: Ach, das will ich gar nicht mal so sagen. Das, das weiß ich nicht. okay ähm, Aber nur mal zu, zu, zum Ersten. Du kennst Arnis, du kennst Kali, das ist Crema, ja? und das Klima.
0: Mhm. Wobei ich mir immer die Frage stelle, was ist jetzt gerade ja. was? Also da so, habe ich echt äh, Schwierigkeiten. Jetzt mal eine
1: andere noch. Frage. Ähm, hast du ein fahrbares Fahrzeug mit vier Reiter ist ja. das ein Auto, ein Pkw oder ein Wagen? <lacht>
0: ja, ich weiß, worauf du hinaus ja. möchtest. Genau
1: das ist Arne's Karläes-Klima. Es ist das selber. Ähm, mhm. Heißt das, dass ein Audi das gleiche ist wie ein Käfer, wie ein Ferrari? In keinster Weise. Ja. ja. Das heißt, bevor du dich, wenn du wissen willst, worüber wir reden oder was, du, was man genau macht oder was du fährst, dann reicht, reicht das nicht, wenn du ein Auto fährst oder einen Wagen fährst und wir uns dann unterhalten, ob jetzt ein Auto oder ein Wagen besser ist. Oder die Frage, passt ein Ersatzteil für ein Auto auch, auch an einen PKW? Man, man an dieser Fragestelle Fragestellung merkt man, wie sinnlos das ist. Ja. So. Das heißt, das sind in verschiedenen Dialekten oder in verschiedenen Gegenden wurde das benutzt. Kali übrigens mehr in den USA, auf den Philippinen ist das ein Reimport. Die haben das erst angefangen zu benutzen, als es in den USA groß geworden ist. Auf den Philippinen wird es also mehr Anis oder das Klima benutzt. Und viele andere Worte noch, weil auf den Philippinen gibt es 80 verschiedene Sprachen oder noch mehr Sprachen, keine Dialekte. Und jeder hat ihr eigenes Wort dafür. So, das heißt, wenn du, wenn du sagst... Arnis, dann könntest du sagen, dass du beim Klangbad auch Arnis gemacht hast. Das wäre nämlich richtig beim Thorsten. Ähm, Aber das hilft uns hier nicht weiter, weil du hast jetzt auf Modern Arnis angesprochen, sondern gibt es eben diese Stile und die Stile sind wie eben BMW, Mercedes, Audi, Opel, Ford oder was auch immer. Und dann sind wir aber noch immer nicht beim Modell. Ja, denn auch beim Modern Anis, auch beim Inno Santo Cali oder, oder beim Serrata beim, äh, beim klima oder so, hast du dann wieder individuelle Ausformungen von verschiedenen Lehrern oder Meistern. Ja? Ähm,
0: äh, das ist sehr komplex. Das ist
1: sehr komplex. deswegen schreibt auch keine, keine vernünftige Zeitung über, über so Kampfsport, weil da kennt sich kein Schweine aus. Ja, die it. schreiben ja nur Mist. Ja, ja. häufig, ähm, wenn sie Artikel schreiben. Ich habe einmal einen Journalisten nahegebracht, äh, dem habe ich gesagt, wir machen keine Schwertechnik, jedenfalls erst ab Grüngurt oder Blaugurt und Wettkämpfe äh, machen wir auch nicht. Und d- daraus kam, Wettkämpfe werden mit Schwertern ausgeführt. Ja, war nicht so hm. ganz
0: korrekt. <lacht> nee, hm. ähm, so. Was für ein Journalist war das jetzt? Von irgendeiner Stadtzeitung ja, oder schon ja, klar. L- lo-
1: lokal Lokalzeitung. Lokal ne? Ja klar, aber das ist ja letztendlich da, wo, Otto Normalverbraucher, ähm, auch Informationen über über, 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 Sport herkriegt, wo, wo, ja, über Fußball ja, ja. drin steht und so, ne. Weil er natürlich kein Sportjournalist oder sowas. Aber egal. Ähm, so, ähm, wenn wir jetzt über Modern Armist reden, ähm, dann ist Modern Art eine, eine Version, die Professor René Presas ähm, in 1957 auf den Philippinen gegründet hat. Ähm, der ist dann Mitte der 70 er nach USA in die USA äh, ausgewandert und hat es dort eben auch weiter verbreitet. Ähm, da muss man sagen, es ist schon anders als andere. Die meisten philippinischen Kampfkünste sagen Stock und Schwert ist sowieso alles immer das Gleiche und klinge und das ist es nicht. Und das sehen wir auch nicht so. Stock ist ein Stock, und Schwert ist ein Schwert. Und warum? Weil der Stock zum Beispiel eine Impaktwaffe ist, die eine Geschwindigkeit braucht und ein Schwert muss scharf sein. Scharf und Spitzen, dann ist gefährlich, ein Stock. Und langsamer Stock ist nicht gefährlich. Stock muss, muss Beschleunigung kriegen. Und daraus ergeben sich eine ganze Menge andere ähm, Sachen, die im Bereich des Blockens, zum Beispiel des Schlagens, im Bereich des Ausweichens, des Fassens, Kontrollierens, wo sich klassische, und das ist bei uns Schwert, Klinge, Klassik und Modern unterscheiden. Und wir machen auch Klassik im Modern alles. Das heißt, da, das ist die traditionelle Version, wie früher mit Schwertern gearbeitet wurde. Und da gibt es andere Stile, die da mehr ins Detail reingehen, die tiefer reingehen. Und bei uns ist das halt mehr die stock- und waffenlose Arbeit, ähm, wo, wo wir dann ähm, noch mal tiefer reingehen, als, als in, in die Klassik reingehen. Aber auch unsere Sachen, aber da gibt es wirklich Leute, die da intensiver, tiefer dran sind.
0: Wir haben dann ja auch dieses Filipino-Boxing so ein bisschen geübt. Und ich muss sagen, das erinnert mich auch so ein bisschen an äh, JKD. So von den von den Abläufen manchmal so ein bisschen. Liege ich da falsch? Ähm,
1: kann ich hier nicht viel sagen, weil das äh, im Modern Arnis mh, keinen Schwerpunkt hat. Okay. Ähm, das kommt sehr viel aus den USA. Ähm, hm. Kommt jetzt teilweise auch noch mal wieder aus, aus den Philippinen raus, aber in, im, äh,
0: im Modern Arnis hat das von Tukan. Ja. Ähm, Du, und das ist das, was so verwirrend ist. Für, ja. für, für, für Leute, die sich nicht so hundertprozentig ja. damit beschäftigen. Ja. Ich, ich verstehe einerseits, also man, man merkt, das Thema ist ziemlich komplex. Ja. Ja, ja. Also da musst du wirklich ein paar Bücher erst vorher studiert haben, um da so einigermaßen durchzublicken.
1: Die philippinische Kampfkunst, darauf können wir uns einigen. Und ja. ja. wir lernen es Philippinische Kampfkunst und Selbstverteidigung.
0: Zu den Flow-Drills. Ja. Da hab ich ist mir persönlich was aufgefallen. Hm? Ähm, vielleicht kannst du da mehr zu sagen. Es gibt ja, ihr habt ja diese Flow Drills und dann auch das klassische Sparring. Ich hoffe, ich schätze das jetzt richtig ein. Korrigiere mich, wenn ich jetzt komplett falsch liege. Aber wenn ich diese Flow Drills sehe, die wir natürlich dann auch so ein bisschen praktiziert haben, was meiner Meinung nach für einen Anfänger echt schwer ist, also wirklich diese Augen-Körperkontakt, Koordination, das alles. Ähm, also, wenn ich diese Flow Drills sehe und dann das Sparring, da erkennt man schon die Unterschiede. Im Flow bist du ja mit deinem Partner und gehst du so die Abläufe ab. Im Sparring spielt da schon der Faktor, was natürlich im Sparring immer der Faktor spielt, Angst mit eine große Rolle. Mhm. Da ist dann so ein Eintauchen oder so mehr so ein Herausgehen mit kurzen, schnellen Bewegungen häufiger zu sehen. Ist da, ist oder wäre es nicht noch effektiver, ich rede jetzt nicht nur von äh, FMA, ich spreche jetzt so alle Selbstverteidigungssysteme auch an und gerade dich als Großmeister, du hast ja auch Erfahrung da drin, wäre es nicht noch effektiver, wenn man diesen Faktor beim Flowdrill schon so ein bisschen mit einbauen kann? Weißt du, wovon ich rede? Also, dieses schnelle Ein- und Raustauchen mitten im Partner rein, was man beim Sparring halt macht, aber bei diesem Flow-Drill nicht? Naja, der
1: große Unterschied ist ja, dass du bei Drills guckst, dass du den Fluss aufrecht erhältst, aber beim, mhm. beim Sparring äh, guckst, dass du keinen kein Drill, keinen Fluss Aber diesen
0: Flow-Drill kriege ich beim Sparring nicht rein, nee, weil da dieser F- dieser Faktor Angst so ein bisschen äh, eine große Rolle spielt. Ja.
1: Ich kann mir jeden Flow-Drill innerhalb von einer Zehntelsekunde beenden. Mhm. Du auch. Ja, also jetzt ja so aber jetzt wäre die Frage, so. wäre
0: die Frage, könnte man beim Flow nicht so, so einen leichten Sparring-Effekt mit einbauen? Also nicht das liegt doch an dir, wie du deinen Flowdrill ausformen
1: willst. Also, meinst du mit Flowdrill, wo mehr oder weniger festgelegte Abläufe laufen, wie wie
0: im Symbrada Six Count oder, oder Ganz Float-Rail genau, du, oder du, du fängst mit deinem Partner an und, und ihr macht dann, sage ich jetzt mal, ein, zwei Minuten halt irgendwie eine ja, ist,
1: ist ja ein Flow Ja, ist ja eine nette Sache. So, und dann machst du deinen Flowdrill und sagst du, pass mal auf, wenn ich Bock habe, versuche ich dich einfach am rechten Knie zu treffen irgendwie. Und dann musst du gucken, kriegst du oder kriegst du nicht, ich weiß auch, du ja, du, oder ja. Mach das doch einfach. Und dann ja. hast schon hast du deinen. Oder dann eben auch dem zwölf Wochen Kopf oder ist doch egal was. Ja, also das ist ja die ja, spanning sieht den Drills, das- äh, dass, dass, du sie, dass du sie variieren kannst und verändern kannst. Aber Sparring hat ja eine ganz andere Intention. Ne? Sparring hat die Intention, dass du versuchst, deine Technik durchzubringen und dass der andere deine seine nicht
0: durchkriegt. Und das ist Richtig, so aber wichtig. das ist ja immer mit diesem Ein- und Raustauchen. Ja. Ne? Also ich, ich erkenne Schwachstelle und gehe schnell rein und gehe sofort wieder raus, damit er mich nicht wieder äh, er, erwischt. Und jetzt wäre meine Frage gewesen, die habe ich jetzt nicht nur bei Filipino Martial Arts, die habe ich so generell so. Wenn ich irgendwelche Flowdrills sehe, auch von anderen Selbstverteidigungssystemen, ob man das nicht so ein bisschen kombinieren könnte, dass man sagt, man versucht, man versucht das, diesen Flow Drill im Sparring so ein bisschen mit einzubringen. Weil du hast ja im, im richtigen Sparring hast du ja großartig keine Chance, irgendwie einen Flow Drill äh, anzuwenden.
1: Naja, also es widerspricht sich doch ein kleines bisschen. Im, im Floatel will ich mit einem Partner in einer mehr oder weniger fest vorgegebenen Struktur arbeiten mhm. und mit Varianten erkennen, was er macht und dann ausweichen. Aber im Prinzip will ich, dass er auch seine Sachen anbringt
0: mhm.
1: und dann wieder was zu mir macht und ich dann meine Sachen anbringe und, Frage, wir, da ein, ja. und wir, wir da eine Einheit aufbauen.
0: Ja, ja. Und
1: das Interesse habe ich im Spiring überhaupt nicht.
0: Ja, im Sparring willst du nur die Antwort setzen. Richtig. Du willst von ihm jetzt keine Frage bekommen, sondern du willst derjenige sein, der die Antwort setzt und fertig aus, Schluss aus. Genau das. Und das widerspricht sich. Ja, das verstehe ich schon. Das verstehe ich schon. Die Frage ist jetzt nur gewesen, und wie gesagt, ich rede jetzt nicht FMA persönlich, ich rede jetzt alle Selbstverteilungssysteme. Ist es vielleicht nicht so, dass man vielleicht mal so ein bisschen umdenkt, dass man denkt, wir versuchen mal, das so ein bisschen zu kombinieren? In dem Flow Drill Angriff setzen, wo man schnell wieder rausgeht und dann wieder reinkommt? Weil du kannst ja diesen Flow Drill überhaupt nicht im Sparring großartig einsetzen, wenn jetzt jemand vor mir steht. Ich kann ja jetzt nicht anfangen mit dem Flow Drill und darauf hoffen, dass er mit mir Konkord geht und mit mir, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, diese Choreografie so ein bisschen weiter ähm, ausübt, sondern ja, er versucht ist, ja irgendwelche Stiche zu setzen. Das
1: ist ja auch nicht der Sinn von Flowdrill. Der Flow Drill soll ja ähm, Bewegungen, ähm, sowohl offensive als auch defensive Bewegungen, ähm, durch sehr häufige Wiederholungen. In, in, deinen, in den Automatismus von dir reinbringen.
0: Ah, okay, dann habe ich ja halt falsch verstanden. So,
1: und wenn du das hast, ähm, dann kann es mal passieren, auch beim Swiring passieren, dass du einen Angriff kriegst und du machst eine, eine Verteidigung, machst den Gegner, wie du ihn vielleicht im Flow auch machst. Mhm. Aber dann ist auch schon wieder vorbei. Mhm. Und du willst ja gar nicht, dass dein Gegner von, Andra- von der anderen Andra- 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 wieder aufgenommen wird. Mhm. Ja? So, das heißt, es werden im Drill. Reaktion, koordinative Bewegungen geschult, die über häufige Wiederholungen in Reaktionen, in Reflexe praktisch übergehen, sodass dann was passiert, ohne dass du darüber nachdenkst. Ja. Um, und da geht's, wenn du, das kann durchaus im Sparring so sein, dass du, was weiß ich, einen Roofblock machst und dann äh, darauf ein Zwölfer oder darauf einen Einser, wie du es halt in deinem Radar oder sonst irgendwann, deinem Seatfront oder sowas machst. Aber dann auch wieder rausgehst, weil du eben nicht möchtest, weil du nicht in der Distanz bleiben möchtest. Wo, wo du ihn triffst, weil wenn du ihn triffst, trefft, kann er dich auch treffen. Mhm. Ja? Ähm, insofern hat das Sparring eine Intention und, äh, und, 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 und die Drills von der Koordination und von und vom, vom Automatisation an eine andere, manchmal auch taktisches Verhalten, dass er bestimmte Sachen versucht zu provozieren und daraus dann eben ins Strapping reingehst oder sowas. Ne? Mhm. Aber viele Leute, das muss ich auch mal anbringen, wenn ich mal eine äh, Möglichkeit dazu habe, ver- verwechseln auch Sparring mit Selbstverteidigung. Oh, ihr macht, keine, ihr macht kein Sparring, deswegen kannst du auch keine Selbstverteidigung. Was hat denn bitte schon Sparring mit Selbstverteidigung zu tun? Mhm. Was hab ich, im Sparring hast du einen weichen Stock und oder, du oder hast deinen Helm oder deinen Anzug oder hast Boxhandschuhe an, ähm, du, du darfst nicht in die Augen gehen, darfst nicht in den Unterleib treten, du darfst nicht, 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 nicht zur Kehle gehen, du, du darfst sie nicht anspucken, ähm, du, äh, verstehst du, was ich meine? Äh, all das, was, was in, in der Selbstverteidigung wirklich gut funktionieren kann, darfst du im Sparring nicht machen. Ja. So, aber Sparring ist dann die ultimative Form, wie du Selbstverteidigung bist. Hallo?
0: Ja, nicht die ultimative nein, nein, Form. aber. verstehe ich schon.
1: Ich überspitze das genauso wie du manchmal. Ja. Mhm. Ähm, natürlich ist es nicht die ultimative die Sache. Ne? Aber die, die Grundvoraussetzungen in, in einem Sparring sind dann völlig andere wie in der Selbstverteidigung. In der Selbstverteidigung versuche ich, einen Gegner damit zu überraschen, dass er nicht weiß, dass ich mich wehren kann. Mhm. Und im Sparring stehen sich zwei gegenüber, die sagen, komm, wir versuchen uns jetzt zu prügeln wir machen es doll oder wir machen nicht so doll, einigen uns auf Regeln oder steht da normalerweise ein Kampfrichter oder auch nicht ne, und sagt, okay, wir machen jetzt los und irgendwann sagen so, ich mache jetzt Stopp. Aber innerhalb von ganz bestimmten Regeln, mit ganz bestimmten Sachen, die du machen darfst und nicht machen darfst. Die sind mhm. teilweise sogar kontraproduktiv zu dem, was du, was du in der Selbstverteidigung machen würdest.
0: Jetzt muss ich, mich, muss ich mal kurz ja. mich verschluckt. Ähm, Hoffentlich was sind denn die was ich gesagt habe? Nein, nein. Was, sind denn die, was sind denn die Regeln im, im Anis-Sparring?
1: So, ja, die, die typische Antwort kommt darauf an. <lacht> kommt darauf an, in welchem System du arbeitest, in welchem Stil du arbeitest, nach welchen Regeln du kennst. Es gibt, ähm, also ich würde mal sagen, drei grobe Bereiche. Es gibt das Point-Sparring, das heißt, da hast du einen weichen Stock. Hm. Und auf den Philippinen wird das mehr so in der Klassik des, des, der Schwerttechnik Das heißt, das ist das. Du versuchst reinzugehen, deinen Punkt zu setzen, wir raus, weil der im Hintergrund steht. Das ist ein Schwert. Wenn du mit dem Schwert einen guten Treffer setzt, ist der Kampf beendet. Hm. Und das gibt dann den Punkt. Okay. Ähm, da gibt es in bestimmten Verbänden wird dann auch gesagt: Okay, ein, ein Treffer setzen ist gut. Verteidigen unten gegen Angriff setzen ist besser. Da gibt es also zwei Punkte für zum Beispiel. Das heißt, da wird nicht nur, dadurch wird nicht nur geschult, wie, wie kann ich am besten treffen, sondern falls einer versucht, mich zu treffen, wie kann ich eine Defensive machen, die dann wieder in der Offensive umzusetzen und das dann im Freikampf eben umzusetzen. Das war das technisch natürlich höher stehen, als einfach rein raus.
0: Mhm. Ja,
1: ähm, Und äh, dann gibt es das wo du da, wie WKF machst, wo du deinen Helm aufsetzt, wo du deine, deine Rüstung anziehst, wo du deine Handschuhe anziehst, hast normalerweise einen, einen, einen harten Stock in der Hand, relativ leicht, aber immerhin keinen kein gepolsterten. Und, und dann wämmst du aufeinander los, bis der Schiedsrichter Stopp sagt, ähm, ohne dass du eben nach klaren Punkten das äh, gestoppt wirst. Das ist eher so wie im Boxen. Wo die eben auch sich keilen und äh, das ist mein Anführungszeichen. Ne? Und dann die Ringrichter sagen, ja, der andere war ein bisschen mehr, der kriegt jetzt 10 Punkte und der andere aber nicht so gut, kriegt 9 Punkte oder wenn er viel schlechter war, kriegt er 8 Punkte mhm. und das wird dann über so, Punkt, so ein System gewertet. Das heißt, da gewinnt der, der was wenn dem anderen 60 Schläge auf den Kopf haut und der nur 50 Schläge auf den Kopf haut, der, äh, der verliert.
0: Also ah. quasi, ja, quasi wie, wie beim Boxen. Ja, in, äh, ja, ja. Ne? Ja, ich sag ja, dann nur,
1: ja, ja. nimm die Handschuhe weg, nimm den Kopfschutz weg und gucken, wir mal, ob du immer noch so kämpfen, ne? Das wäre mhm. völlig was anderes. Ja. Und dann gibt es vier, Entschuldigung. Dann gibt es die Dog Brothers. Die Dog Brothers ziehen sich einen Fechthelm an und ziehen sich Handschuhe an, haben harte Stöcke und da gibt es auch das keinen geht's. Kampfrichter, sondern die hauen sich, weil sie sich vergleichen wollen, weil sie Stile, Systeme und auch Waffen vergleichen wollen, sehr, sehr, sehr hart. Kannst du als Otto kaum so machen, weil du wenn wer am nächsten Tag noch arbeiten gehen muss, <lacht> Da siehst du manchmal danach nicht so schön aus. Sehr harte Sache, ähm, Hochachtung vor den Leuten, die sowas machen, gar keine Frage. Und dann hast du noch auf den Philippinen das sogenannte eine dodo äh, Das heißt, da stellen sich zwei Leute hin, die haben Waffen in der Hand und die hauen sich. Ja, Das war früher in den, in den Fiestas, wo Herausforderungskämpfe so gemacht so Da gibt es keine Regeln. Ähm, die dauern 10-20 Sekunden so ein
0: Kampf. Ne? Ich erinnere mich, in in Afrika gibt es einen bestimmten Stockkampf. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden vorne mit den Händen aneinander gebunden werden oder ob die sich festhalten oder einen Arm nur zur Deckung hochziehen. Aber in der anderen Hand haben sie einen ziemlich langen Stock und dann wird so lange aufeinander geschlagen, bis der andere sagt, okay, stopp, ich kann nicht mehr. Ist es so ähnlich zu sehen wie bei den äh, Doc Brothers, dass sie so ähnlich agieren? Ja, wenn die sie das Spannungs- sind nicht aneinander also gebunden. Um, also bei ja, ja aber da so, so hört, so, so hört dann mit Sicherheit einer auf, weil er sagt, ich kann nicht mehr.
1: Ja, also die sagen, komm, lass gut sein und dann ist gut. Und also oh, das ist Schmerz. Die machen sogenannte so, so, so Gatherings. Die kommen zusammen ähm, und dann sagt einer, hier, ich habe zwei Stöcke und du mit dem Landstoff wollen wir mal, oder ich habe nur einen Schakko und äh, du hast einen, was weiß ich, einen Bocken oder sowas, aber, äh, oder ein Stock, ist ja auch egal, und dann prügeln sie sich halt. Und die haben zwei Regeln. Erstens, ähm, es wird wird sich nicht gegenseitig verklagt danach. Ähm, Das heißt, ähm, ja, auch wenn man sich verletzt, das ist eigenes Risiko. Und zweitens, ist es befriend at the end of the day. Ja, also, äh, wir sind Freunde, auch wenn wir uns prügeln. Es gibt auch keine Pokale, es gibt keine Meisterschaften, es gibt keine Siegerehrungen, es gibt keine Medaillen, es gibt keine Plätze. Die wollen sich
0: einfach austesten. Wieder, wie der moderne Fight Club.
1: Vielleicht, ja.
0: Ne? ja. ja. ja.
1: Ähm, und das, wie gesagt, ist absolut nicht, nicht jedermanns Sache und es ist hart, muss man schon sagen.
0: Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie einen Stock abbekommen, ob es jetzt äh, als Jugendlicher war, wenn man sich mit anderen Kindern irgendwie so ein bisschen gestritten oder gespielt hat. Es äh, sind Schmerzen. Das
1: tut schon weh, ja. ja. Ähm, auf den Philippinen gibt es was Ähnliches, was du jetzt aus, aus Afrika erzählt hast. Und ähm, dass sie zum Beispiel die Gürtel oder die Hosen mit einem Strick verbinden, der einen Meter lang ist. Mhm. Und dann zum Beispiel in einer Hand ein Messer haben. Ja.
0: Das gab es früher. Ich glaube nicht, dass es heute noch gibt. Aber früher gab es Oh, wer weiß, ne? Bestimmte ja. Regionen, da wird die Tradition ganz groß ja. geschrieben.
1: In Indonesien gibt es sowas, dass die beiden in einem größeren Sarong stehen. Das heißt, da haben sie ein Tuch um sich gewickelt, praktisch. Ja. Haben so einen Abstand von der Armeslänge und wir haben ein Messer. Jeder hat ein Messer in der Hand. Ist nicht schön, sowas
0: mein Gott, es gibt, es gibt aber auch wirklich noch so viel, ich, ich sage jetzt nicht Unerkanntes, aber wo man wenig drüber weiß, zum Beispiel chinesisches Wrestling oder Mongolian Wrestling, da sind so Sachen, ich würde da so gerne mal eine Zwei Folge Jahr drüber Jahr. machen, aber man kriegt hier nichts, Es ja. macht hier keiner, das ist alles dann in den Ländern selbst, traditionell ja. Zwei Jahr ziemlich Jahr verwurzelt.
1: Hatte ich bei meinem Chinesen ganz gut ein bisschen was von mir gemacht, mein Freund. Naja. Ja, ja, du, deswegen, das ist ja wieder die Sache, weshalb, ähm, Journalist ja nichts darüber berichtet. berichtet. Es gibt schon hier so viel, dass man sich nicht drüber auskennt. Und selbst wir, die schon ein bisschen Experten da sind, weil wir uns ein Leben lang damit beschäftigen für die gibt es immer noch so wahnsinnig viel, wo man noch nie von gehört hat, was man noch nie gesehen hat,
0: Ähm,
1: was nicht heißt, dass das schlecht ist, sondern das machen vielleicht noch nicht. Nee,
0: man muss den Horizont auch ein bisschen erweitern. Du hast gerade von Gürteln gesprochen, da fällt mir jetzt gerade was ein. Warum tragt ihr die Gürtel seitlich? Was hat es damit auf sich?
1: Darf ich früher anfangen, wieso tragen wir überhaupt Gürtel?
0: Gerne. Ähm, ich muss ganz kurz erklären, für die, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden. Den klassischen Budo-Gürtel, der wird ja vorne geknotet. Ihr tragt den aber den Knoten auf der rechten Seite. Rechte, rechte Seite richtig. Gut.
1: Äh, dazu muss man auch sagen, dass die meisten philippinischen Systeme überhaupt keine Uniform tragen. Äh, wenn überhaupt irgendein T-Shirt und, 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 äh, und äh, eine Hose. Äh, in manchen Systemen wird das gemacht. Im Dosoparas Paras wird es gemacht, im, 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 im Modern äh, und solchen Systemen wird es gemacht. Ähm, und, ähm, es gibt, äh, der Dan Anderson hat aus den USA hat ein Buch geschrieben über Remy Presas, über die Anfänge von ihm. Und Remy war einer, der in den 50er Jahren das Arnis bekannt gemacht hat. Auch in offen Philippinen auch jetzt wieder. Und, ähm, damals war auf den Philippinen Arnis, Kali ist die Leute, die mit Stöcken gearbeitet haben, das waren die besoffenen Dockarbeiter, die sich äh, nach dem Feierabend mit den Stöcken äh, geprügelt haben und sich da totgeschlagen haben. Hm. Das war das Image, was Ames hatte. Das heißt, im im Auge der Bevölkerung waren das die Säufer, die sich prügeln. (lacht) Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Das ist hier eigentlich gar nicht so bewusst, gar nicht so bekannt. Und er wollte... Aber da musst
0: du richtig, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, da musst du aber richtig einen im Tee hängen haben, dass du sagst, komm, wir gehen raus und kloppen uns mit Stöckern, ne?
1: Pass auf, das waren die Arbeiter in den Docks, wo die Schiffe gebaut wurden, oder B be- und entladen wurden. Und wenn es da ja. Konflikte gab, wurden die schlicht und einfach mit Stöcken und mit Messern und mit Macheten be- 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 beendet, die, beendet, diese Konflikte. Das war tagtäglich. Das, das war täglich Brot. Ja? Und da hat auch nicht die ganze Welt oder viele Leute alles gemacht oder oder das Klima oder was weiß ich, was weiß ich. Das gab's das gab's nicht viel. Das haben nur ein paar weniger Verrückte gemacht, in Anführungszeichen, Verrückte gemacht, die sich das, die das toll finden, sich wehren zu können und die in diese tief in diese Kampfsache äh, äh, eingestiegen haben. Und da gab es auch kein Sparring, sondern da gab es kämpfen und da wurde gekämpft, bis geblutet wurde, was gebrochen hat. Also, so, so Aber das war das Image. Was, was die normale Bevölkerung vom philippinischen Stockkampf hatten, das sind die, die armen Arbeiter, die, wenn sie besoffen sind, Probleme haben, sich prügeln. Das war das Image. Und dann, zu der Zeit gab es auch schon Karate und Judo. Und das wurde halt in Dojos geübt und da standen sie in der Reihe und hatten weiße Anzüge an und haben, haben, haben da äh, haben Kampfkunst gemacht. Ja? Und Remy hat irgendwann, der hat sich auch viel geprügelt und der hat damit auch Geld verdient, äh, auf solchen Fiestas. Kann ich ja ich auch, für ihn auch noch was zu erzählen, wenn wir, äh, wenn, wir, wenn wir, Zeit zu haben. Das war also, der hat viel, viel echte harte Kämpfe gehabt und Leute herausgefordert, wollte sich testen, wollte seinen Stil testen und hat immer daran gearbeitet. So, und irgendwann hat er genug davon gehabt. Und da war man, war man in einem Interview und wurde gefragt, ähm, ja, wie haben sie denn das Modern Armes entwickelt? Und da wollten sie also die blutrünstigsten Stories hören. Und da sagt, ja, wir haben viel gekämpft und da gab Blut und gebrochene, gebrochene äh, Gliedmaße und so und die, die Reporter, ja, 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 und? Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum, wir, warum, warum tun wir uns eigentlich gegenseitig so weh, warum helfen wir einander nicht mehr? Ging natürlich in eine völlig falsche Richtung für diese Sensationsreporter dann. Und deswegen hat er einen Stil gemacht mit dem Modern Anis, wo man versucht zu trainieren, besser zu werden, aber nicht unbedingt den anderen wie immer kaputt zu prügeln. Und dieses Image wollte er mit dem japanischen Image von den sauberen, schönen Kampfkünsten verbinden und hat dann eben die, 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 die Uniformen eingeführt und auch die Gerade. Ja, ganz bewusst von den Japanern abgeguckt hat, um von diesem Schläger-Image der besoffenen Dockarbeiter wegzukommen.
0: Mhm. Ja. Ähm, so. so, weil er hat, er hat was drin gesehen, er hat was drin gesehen, ey so. da ist effektiv, da könnte man was rausmachen. machen.
1: Ja, und er wollte ganz, ganz bewusst auch weg von diesem von diesem
0: ähm, status nicht nur
1: säuferstatus auch von, von, von dem hm. Duell-System. Okay. Das heißt, da steht sich zwei gegenüber, da ist eine Fiesta, da wird gewettet und der Gewinner kriegt dann das Geld. oder ne, ne, das, das war damals so. Und er wollte weg zu einer Kampfkunst, die eben ähm, richtet und nicht so sehr wir, wir kämpfen gegeneinander. Mhm. Ähm, und da, das hat er da drin gesehen und das hat er auch gemacht. Und das hat er, und du wirst kein Bild vom Remy sehen, wo er irgendwie äh, mit dem Messer da steht, der ein Messer an, beim anderen Typen an deren Hals hält, weil er ja so effektiv ist oder so. Macht er nicht. Die Entschuldigung. Das, das, das macht Remy nicht. Und das wollte dieses Image wollte er fürs Arnis auch nicht haben. Und daher kommen die Uniformen, daher kommen die Gürtel. So, deine Frage, warum tragen wir den Gürtel auf der rechten Seite? Die, der Gürtelknoten und das Rundhängen enden, ähm, na, noch, nochmals. Die Uniform im modernen Es ist rote Hose, weiße Hemden. Weiße T-Shirts. Die, wenn wir höher kommen, werden wir dann schwarz, aber das hat andere Gründe. So. Das ist eine Verbeugung vor den philippinischen ähm, Freiheitskämpfern, den sogenannten Katipunan. Katipunan war die Organisation, die äh, um 1900 die Freiheitskämpfe gegen die Spanier und Amerikaner ausgeführt haben. Das waren die sogenannten Katipuneros. Und die haben rote Hose und weiße Hände getragen. So, und die Anis-Uniform ist die Verbeugung von denen. Und auf den Philippinen, du hast selber gesagt, Anis und philippinische Kampfkünfte sind so effektiv. Warum? Weil sie mit Waffen arbeiten, weil sie direkt am Anfang mit Waffen arbeiten, im Gegensatz zu vielen Stilen, wo du erst zehn Jahre trainieren da, da, musst, bevor du eine Waffe in Hand nehmen darfst. Ähm, und die Filipinos machen halt Sachen, ähm, die versuchen, es funktional zu halten. Das heißt, ähm, wenn, auf den Philippinen wird sehr viel mit Macheten gearbeitet, wenn du Zuckerrohr erntest oder sowas. So, wenn es eine Auseinander, Auseinandersetzung gibt, dann wird sofort die Machete gezogen und wurde damit geprügelt. So, das heißt, die Catiponeros haben auch ihre Machete getragen, ihr Bolo. So, und die, der Gürtel mit seinem, Knoten, mit seinem Knoten und den hängenden, hängenden ähm, Gürtelenden repräsentiert die Machete, das Bolo von den Katiboneros, den die immer dabei haben. So und warum tragen wir den Gürtel rechts? Weil der Gründer unseres Systems Linkshänder war. Der ah. zieht also, dass, das heißt, dass die Machete hängt li- rechts, weil du mit der linken Hand das Messer, das Schwert daraus ziehst. Deswegen tragen wir den Gürtel. Deswegen Guck tragen mal. wir Uniform. Deswegen tragen wir den Gürtel und deswegen tragen wir den Gürtel rechts.
0: Und deswegen auch dieser Podcast, damit ihr Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder was Neues lernt. Habe ich jetzt auch wieder dazu gelernt. Kennst du Makulele? Nein. Ich komme ja ursprünglich aus dem Capoeira und beim Capoeira gab es auch eine zweite Art, die nennt sich Makulele und das ist so ähnlich drauf zurückzuführen. Und zwar ist da auch Stockkampf, Stock gegen Stock, zwei Double Stick oder auch zwei Macheten. Da ist es jetzt aber nicht so wie in den den Philippinen, dass es bestimmte Abläufe gibt, heißt Invert-Invert-Backhand und solche Sachen. Sondern da ist einfach nur... Das ist das, was nur
1: übrigens wahrscheinlich eine Kali-Terminologie. Ich habe von diesen invert invert backend benutzen wir null, gar nicht, nie.
0: Okay, ja? ist, dann habe ich mich wieder vertan mit alles Kali. Alles gut, alles gut, alles gut. Ne? Das ist das, was das wir beim Thorsten Klangwart ja, äh, zwei ja. Stunden da kurz gemacht haben. Ja, ja. Ähm, aber Makulele ist, ist eigentlich so ähnlich. Ist aus dem ist aus der gleichen Art entstanden, auch von den Zuckerrohrfeldern, wo die Sklaven versucht haben, sich ein bisschen... Kämpferisch fit zu halten. Damals war es ja auch verboten, deswegen haben sie es getarnt mit Musik. Ich finde es dann immer schade, dass. Ja, ich finde es dann immer schade, dass dann gerade bei Makulele, dass das da nicht weitergedacht worden ist und dass es sich so entwickelt hat, wie jetzt gerade mal das Anis oder ne, Kali oder wovon wir auch jetzt reden, dass da nicht, dass es diesen Sprung nicht geschafft hat. Finde ich ganz schade, weil es ist sehr, sehr anstrengend. Ja. Es ist jetzt nicht Richtig. diese Hand-Augen-Koordination, wie ihr sie habt, aber ähm, ja, du hast links und rechts hast du eine Machete und dann wird mit Machete auf Machete äh, geschlagen. Dritte kommen drin vor, aber es ist halt mehr so in Richtung. Show, was früher natürlich keine Show war, sondern früher ja. hat man sich dann auf einen Krieg oder so vorbereitet. Ne? Das ist
1: in Thailand Kapi ist ja ähnlich. Mm,
0: ja, ganz Wir genau. haben so
1: zwei zwei Schwerter, die einen ganz ganz langen Griff haben, fast, mehr, fast mehr in der Mitte und da wird eben auch viel von außen dann zugeschlagen und auch mit, mit Kicks äh, aus Multitalern eben. Ja,
0: ja. ja. ja ist, Welt ist Welt, doch klein, ja. ne? Ja. Welt ist schon klein. Single or double stick. Mhm. Was ist so dein Favorit? Oder was würdest du raten für Leute, die jetzt zuhören und sagen, klingt sehr interessant, klingt sehr spannend, ich werde mich mal anmelden für ein Probetraining irgendwo. Was rätst du gerade Leuten und Anfängern, die sagen, äh, ja, ich würde gerne anfangen. Oder äh, kann man mit Single- oder Double-Stick direkt gleichzeitig anfangen oder wie wie ist da der der äh, direkte Anfang bei FMA?
1: Also das ist genau so, wie es der Trainer dir sagt.
0: <lacht> okay, also es gibt da keine... Ähm,
1: bei, bei uns, wir fangen mit Sinawali an. Wir fangen mit zwei Stücken an. Warum? Weil bei uns Sinawali Schlagtechnik schult. Das heißt, die ba- grundlegende Schlagtechnik wird bei uns im Sinawali gemacht und geübt. Und die rechte und linke Hand wird dann gleichzeitig äh, gleichzeitig tra- äh, trainiert. Ähm, Modern anisch ist typisch eigentlich Einzelstock, weil wir mit unserer freien Hand die Waffe des Gegners fassen wollen. Und da siehst du auch schon wieder, dass wir stockbasiert sind, ursprünglich jedenfalls, weil ein Schwert würdest du eigentlich nicht fassen. Du würdest dich an die Hand parieren oder die Hand fassen, aber nicht die Waffe. Das ist eine sehr, eine sehr moderne typische Sache, dass du eben an den Stock ranfasst. Aber wenn, zurück auf, auf das, worauf du eigentlich gefragt hast, ist, glaube ich, völlig irrelevant die Frage. Warum? Selbst wenn du einen Stil machen möchtest, und nicht jede Leute sind so verrückt wie vielleicht du oder ich war es, wenn die sagen, ich möchte gerne Filipino machen, weißt du, was sie machen? Die gucken, was gibt bei mir in der Nähe? Auch das ist in eine Nähe, da gehe ich hin. Und nicht ich möchte jetzt Inno Santo Cali, ich möchte Modern juanes machen, ich möchte was weiß ich, Serada machen und guckt, dann, ah, 500 Kilometer von mir gibt's das, da fahre ich immer hin. Ja. So, das heißt, du machst das, was es bei dir vor Ort gibt. Ist. Ist. Das ist das ist der eigentlich der Faktor, welchen, warum wer welchen Stier macht. Heutzutage gibt's halt schon viel 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 mehr, als es vor 40 Jahren gab. Du hast heutzutage in, in größeren Städten eine riesen Auswahl an verschiedensten Kampfkünsten. Ja. Ähm, also aber wobei ich
0: jetzt auch Leute kennengelernt habe, die schon 200 oder 300 Kilometer fahren, weil sie sagen, nee, es gibt es bei mir nicht in der Nähe, ich fahre lieber ja, es äh, gibt eine Strecke. Leute. Und ja, dann
1: ja. gibt es Leute, die sagen, ich mache das, was, was bei mir 500 Meter Fußläufe ist, weil drei Kilometer weiter will ist mir schon zu weit. Ja. Es, es gibt von beiden, aber glaub mir, es gibt die Leute, die in der Nähe trainieren wollen und das ist völlig in Ordnung, das ist kein Vorwurf oder sowas, die gibt es viel mehr. Ähm, als als die Leute, die wirklich Hardcore die wirklich oft äh, in die Tiefe reingehen wollen. Und das äh, finde ich toll, solche Leute, weil von denen lebe ich auch, ne, weil weil die halt ähm, auch oft äh, auf kommen, die auch um, Strapazen reisen, Kosten, Zeit investieren, um wirklich etwas zu erforschen, ähm, was was man vielleicht vor der Haustür nicht findet. Aber um nochmal noch mal zurück auf deine Frage zu kommen, das erzähle ich auch immer und überall, wenn, ob, ob man es hören will oder nicht. Es gibt nur zwei Faktoren für dich, die wichtig sind, wenn du irgendwann mit dem Training anfängst, ob das Kampfsporttraining oder was anderes ist. Aber nehmen wir jetzt mal Kampfsport. Erstens, du musst Spaß haben an dem, was du tust. Du gehst hin und sagst, boah, das ist geil, das finde ich ja super. Wenn du da hingehst, ach oh Gott, ist das wieder anstrengend. Ah, oh, die Leute, nee. Dann, aber es ist ja selbstverweigend, muss ich machen. Machst du drei Monate, hörst du auf. Also wenn du mit einem positiven Gefühl hingehst, weil die Leute nett sind, weil du Spaß an dem hast, das kann ruhig wehtun, das kann ja durchaus sein, da lerne ich richtig was, weil, ähm, weil ne, Schmerzen können auch lehren, das ist völlig in Ordnung. Ne? Und das Zweite ist, du musst Vertrauen zum Lehrer haben. Du musst das Gefühl haben, der weiß, was er tut, der der der, der der, der zeigt mir was und da kann ich was von lernen. Das muss objektiv gar nicht so sein. Ähm, aber wenn du immer das Gefühl hast, stimmt, da jetzt, er, ja, das ist doch blöd, das klappt doch nie. Wenn du alles hinterfragst, was der Lehrer oder der Lehrer macht, dann, dann brauchst du da auch kein Vertrauen auf. Wenn du nach fünf Jahren merkst, es gibt andere Leute, die sind besser, oder ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Aber du musst Vertrauen haben, das ist toll, was der mir zeigt. Und das ist Spaß, was ich ich mache, macht Spaß und mit wem ich das mache, macht Spaß. Und dann ist es schon fast egal, was du machst.
0: Und das sind wahre Worte eines Großmeisters, ich kann es gar nicht besser beschreiben, weil das ist das auch meine Einstellung, was ich auch Leuten immer rate, ey, du musst dich wohlfühlen in dieser Gruppe. Es bringt nichts, wenn du dich wirklich quälst und wenn du wirklich jedes Mal dich selber von innen überzeugen musst, ach, ich muss das machen, weil, so wie du gerade gesagt hast, ist ja Selbstverteidigung, wenn die Gruppe nicht stimmt, wenn die Harmonie nicht stimmt, wenn der Trainer nicht stimmt, wenn das Training nicht stimmt, dann lass es sein, dann such eine neue Gruppe oder such dir was anderes. Aber genau das, was du gesagt hast, ist auch meine Meinung. Die sagen. Aber da merkt man auch schon deine Erfahrung. Im Gegensatz zu Leuten, beste, bestes Beispiel, ich muss wieder zurückkommen an den Anfang, ich habe eine Investigativfolge äh, recherchiert seit Februar über Leute, die sich selber Darn, Darns verleihen, ja. wo du dann merkst, ach so, ich kann äh, 200, 300 Euro zahlen und bekomme dann im 50-stündigen Seminar den ersten Darn verliehen. Nee, der Dan braucht Erfahrung. Du brauchst Erfahrung und die Erfahrung kommt mit der Zeit. Das heißt, du kannst es nicht innerhalb von einer kurzen Zeit oder in dem Intensivseminar dich zum ersten Dahn ausbilden lassen und hast dann die gleiche Denkweise wie jemand, so wie du, der über 40 Jahre schon in dem Sport unterwegs ist. Ja. Und das, finde ich, wird in heutigen Zeit leider sehr oft vergessen. Deswegen auch die Anfangsfrage, legst du da sehr viel Wert drauf auf diesen, auf diesen Titel und, und, und? Ich fühle mich sehr geehrt
1: durch die Titel. Das, das naja,
0: du hast ihn dir ja auch verdient, ne?
1: ja wenn andere Leute das von einem sagen ist das gut ja sehr gut ähm, noch, noch ganz kurz äh, also wenn die Leute ein 50 ein 50-stündiges Seminar dafür machen ich meine das ist ja schon ehrenhaft ne also man man kann ja einen aber dann schwarzen den schwarzen Gürtel und ne? ja, äh, ich ich, ich habe es auch schon bei eBay äh, gelesen da kannst du kannst du einen Videokurs kaufen und im Vertrauen dass du das trainierst könnt die Okone und der schwarze Gürtel kommen kommen gleich mit
0: hm. ja ja, ja und das ist, das ist schmückt, aber so ein Franchise-Modell, ne? Ja, ja, wer
1: sich damit dann schmückt und dann, äh, dann, dann, dann unterrichtet, da tun mir die Schüler echt
0: leid. Das Ding ist, die meisten Laien, die jetzt wenig mit, mit der Materie so ein bisschen sich vorab äh, auseinandergesetzt haben, glauben das und hinterfragen das auch nicht. Weil da steht jemand vorne mit einem schwarzen Gürtel und jeder weiß, alles klar, das ist der Experte. Es ist leider so. Ja ein kleiner ja, Teil hinterfragt
1: und deswegen deswegen sage ich halt dass die Damen gerade dann gut sind wenn man es versucht als Verband gut zu machen wenn hinter den Schwarzgurten, den Graden Qualifikation Erfahrung können und Wissen steckt mhm. dann ist, sehen sie dann gerade gut wenn sich einer einen schwarzen Gürtel umbindet und das ja und auch auch, auch wenn du Prüfung machst, gibt es auch Leute die in der Prüfung mit einer bestehen und Leute die in der Prüfung mit der vier oder 4- Minus bestehen ne? Ja. Ab irgendwann hast du bestanden und dann bist du nicht so gut wie der mit der 1. Das ist auch so. Oder Leute, die mit, mit was ich, 50 anfangen, dann mit 60 ihren ersten Daten machen, die sind halt nicht so gut, wie die Leute, die mit 20 Jahren oder 25 ihren Daten machen. Ja, und das ist auch in Ordnung so. Ja, aber wie, wie, wie schon mehrfach in diesem Gespräch gesagt, das ist alles ziemlich vielschichtig.
0: Sehr gut. Dieter, ja. wir kommen zur letzten Rubrik. Das okay. ist eine Empfehlung. Das heißt, wir kommen zu der Rubrik Empfehlung. Gute. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bussi Red. empfehle ich oder die Gäste auch gern mal irgendwelche Sachen das kann kampfsportbezogen sein es kann ein film ein Buch sein es kann jetzt auch themenbezogen sein wenn du jetzt irgendwie Empfehlungen hast was äh, Anis angeht ich würde gern mit meiner Empfehlung starten wenn du keine Empfehlung hast alles gut ich habe erst gestern eine Serie gesehen oder angefangen auf Disney plus und zwar ist die von 2022 und die Serie nennt sich Mike und es handelt über das Kontroverse Leben von Mike Tyson und ich muss sagen, wer sich interessiert, gerade mit Cass D'Amato, also sein, sein, sein Trainer, es ist eine wirklich geile Serie, wirklich von Kindheit an, wie er zum Boxen gekommen ist, wer Disney Plus hat, guckt euch mal die erste Staffel von Mike an, ich bin noch nicht durch, ich hoffe es kommt noch eine zweite Staffel oder sie wird abgeschlossen, keine Ahnung, das ist meine Empfehlung an euch, Mike, auf Disney Plus die Geschichte von Mike Tyson neu verfilmt. Hast du eine Empfehlung?
1: Ja, da bin ich jetzt natürlich sehr, sehr parteiisch. Ne? weil ja. wir, wir haben jetzt hier die ganze Zeit über, über alles gesprochen und mein zweiter Job ist halt, dass ich mehr ähm, Videos produziere, ne? ja sicher. mit Abanico. Das heißt, wenn ihr am Kampfkunst interessiert seid, geht auf abanico.de a a n i c ode und ähm, da werdet ihr ganz viele verschiedene Sachen über philippinische und andere Sachen äh, finden. Das aber nur als äh, Werbemodus wieder aus.
0: <lacht> nee, du kannst ja ruhig Werbung machen, dafür bist du ja hier. Ich werde auch ja. diesen Link unten einmal in die, ja. Video, ach, in die Video, in die in die Folgenbeschreibung ja. mit eingeben, da könnt ihr dann draufklicken. Ich habe mir auch schon ein paar Videos auch auf YouTube angeguckt. Ja. Du bist auch ein sehr entspannter Typ so was das angeht, wenn du Sachen erklärst. Ich ja. habe Videos gefunden vor, vor 13 Jahren ja. und vor, vor einer kurzen Zeit her. Du erklärst das auch äh, sehr angenehm, sagen ich wir mal so. Ich
1: bin Diplom-Sportlehrer ja in der Ausbildung. Ich glaube, das, das merkt man manchmal auch. Hm. Ähm, und ich mag es gerne, wenn Leute verstehen, was sie machen und warum sie es machen. Deswegen erkläre ich normalerweise ziemlich viel, weil eine intrinsische Motivation, ich mache das, weil es dann besser geht, weil es dann einfacher geht, weil ich härter schlagen kann, weil es besser funktioniert, ist viel besser als, wenn der Trainer so will, dann mache ich das halt, wenn sie ihn glücklich macht und dann drehst du dich um und sie spielen, spielen wieder blöd rum. Ja. Deswegen versuche ich gut zu erklären und das versuche ich auch in Videos zu machen, das versuche ich auch im Live-Training genauso zu machen. Aber wenn du noch eine Empfehlung haben möchtest, ich glaube auch einen ganz netten Humor zu haben und deswegen freue ich mich auch immer, wenn man lachen kann und deswegen ähm, äh, finde ich Master Ken auf YouTube genial Enter the Dojo ähm, wo macht er denn noch was weiß, ich habe ich lange nicht. keine ich Videos nicht, aber, mehr gesehen ich glaube nicht aber wer es noch nicht kennt äh, Master kennen, auf YouTube eingeben. Äh, das ist halt eine Serie, wo, wo es über ein, einen Meister eines äh, Ameredote, also eines sehr kleinen Systems geht, der sich selbst, glaube ich, den 10. oder 12. Namen gegeben hat, der ein paar Schüler hat, die alle so sehr idealtypisch sind, äh, mit äh, sehr schüchtern, überaggressiv, äh, die, die, die Frauenrechtlerinnen und, äh, und die, der, der, der naja, alle, alle möglichen Stereotypen sind da drin. Und halt eine Parodie. Das, absolut. Und als ja. ich die zum ersten Mal gesehen habe, da wusste ich noch gar nicht, was Und ich war eine ganze Weile, wusste ich, meint ihr das jetzt
0: ernst oder meint ihr das nicht <lacht> ernst? Weißt, so genau weißt, so, weißt, du weißt du, bei wem mir das geht? Na? Bei Mir, mir geht es so ähnlich mit diesem Typen aus Detroit. Diesen Tactic Survival-Typen. Ich weiß nicht, ob du, ob du den kennst. Der hat auch mal so ein Headset in, in den Ohren. Und da weiß ich nicht, ist das Parodie oder Ernst gemeint. Da weiß ich nicht, wie du meinst. Da ist aus den USA auch, auch so jemand, der macht auch so sehr viele Videos, jetzt in letzter Zeit nicht mehr, aber der kam nach Master kennen okay. und der äh, erzählt dann, wie man entwaffnet. Und das ist der absolute Rotz. Und viele ja. regen sich auf. Und ich ja. weiß nicht, ist das Parodie oder Ernst?
1: Ja und das das das, das finde ich das das Schöne daran, weil man erkennt viele Sachen irgendwie wieder aber es ist dann so überzeichnet dass du dann irgendwann kann, nee der kann das nicht ernst meinen und äh, dann ist das einfach nur pure Unterhaltung und wirklich ja. wirklich sehr sehr nett das äh, ja sehr witzig in ich glaube das beliebte
0: das bekannteste Video ist glaube ich 100 Schläge in einer Sekunde <lacht> Ne? Und dann in Zeitlupe. Ne? Ja, und dann in Zeitlupe und dann siehst du wirklich 100 Schläge in einer Sekunde. Ja. Ist natürlich auf Parodiebasis. Absolut. absolut, ne? absolut, absolut äh, auch und der Mann ist
1: ein guter Kampfkünstler.
0: Ja. Der ist richtig,
1: das, richtig gut. Das
0: siehst du auch an seiner Statur.
1: Ja, nicht nur an der Statur, auch auf, auf wie er sich bewegt. Der, der, kann, der kann sein Zeug, aber er ja. macht sich so lächerlich damit. Und mit dieser ernstesten Miene da, ich, ich könnte mich begeistern für den Herrn. Der ist wirklich ja. gut. Also er hat,
0: er hat auch schon wirklich sehr namhafte Leute bei oh, sich ja. gehabt. Ne? Oh, ja. oh ja. Also das ist auch meine Empfehlung, wer wer Master Ken noch nicht kennt, guckt ihn euch an und ich hoffe, er macht weiter, weil ich habe in letzter Zeit wenig neue Videos gesehen. Kann aber auch sein, dass mein, mein Algorithmus hier ein bisschen durcheinander ist.
1: Er macht sogar, wenn du, wenn, wenn du Empfehlungen hast, er, er bespricht Sachen für dich. Ne? Also wir haben wir hatten einer von uns hat einen sechs Damen bekommen, verliehen bekommen und seine und da hat der hat danach, hat der Meister Kennen darüber ge, äh, gesprochen, hat sich sogar ein hinher auch mit Videos äh, mit ihm ergeben. Das ist total witzig.
0: Aber musste zahlen dann, ne? Ja, kostet 50 Dollar oder sowas.
1: Ah, okay. äh, aber aber immerhin und, und, und das danach nicht mehr, ne? Also da war wirklich ein paar Mal hinher, wo du dann, wo sich dann so ein so, so ein Chat dann daraus ergeben hat. Äh, das ist witzig, das ist nett.
0: Aber egal, ich meine, er muss auch Geld verdienen. Stimmt, stimmt. Also wie gesagt, ist sehr sehr interessant, sehr amüsant, auch mein Humor, auch meine Empfehlung an euch. Dieter, ich bedanke mir, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. War schön, dich kennengelernt zu haben. Wo wohnst du? Wo wo bist du derzeit? Ja, guck mal an. Direkt nebenan. Wo wohnst du? Gelsenkirchen. Ach oh Gott, ja, wir haben in
1: Gelsenkirchen auch eine Anisgruppe im PSV.
0: Ja, ist wir so. bei. Na, Vielleicht ich sieht man den sich in Dortmund und in Essen äh,
1: und natürlich auf Lehrgängen überall. Auf modern da ist unser Verband. Findet man Informationen auch über die Lehrgänge. Und ja, wenn man wer mich kontaktieren will, ich bin zu finden über abanico.de und da finde Kontakten. Immer anrufen oder auf auf Facebook oder Instagram oder so kann man mich kontaktieren und äh, immer gerne.
0: Ja, sehr gut. Dann ja. würde ich sagen, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Für Leute, die jetzt erste Mal äh, über Arnis was gehört haben, klickt auf die Links, versucht einfach mal in einem Probetraining vorbeizuschnuppern. Ihr habt jetzt alle Adressen, ihr habt jetzt alle möglichen, nötigen Infos dafür. Und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der jetzt eingeschaltet zugehört hat. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir hören uns. Ich danke auch und tschüss. Ciao.